0: pero sí de lo que están manifestando a través de las redes sociales, que es el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez. La vicepresidenta Francia Márquez se va mañana y durante ocho días a África. Va a visitar eh, tres países, entiendo Ana Cristina, se va a Suráfrica, Kenia y Etiopía. Y va con una delegación eh, de 60 personas, entre
1: otras cosas, en lo que han denominado un eh, viaje para volver a las raíces. Sí, así es, Camila. Este viaje es parte de lo que se llamó la Estrategia África, que no solamente tiene pues, eh, propósito de reforzar eh, o trabajar sobre relaciones políticas, sino también económicas, comerciales y culturales. En esta comitiva de 60 personas, Camila, pues va desde el ministro de Cultura y viceministro de Turismo y viceministra de Educación hasta directores de agencias, así como eh, senadores y, y representantes, algunos senadores y representantes, y esto, pues, eh, Camila, todo este viaje... El viaje está enmarcado en el decreto 1874 de 2022, que eh, tiene la autorización que da el presidente Gustavo Petro a la vicepresidenta para eh, adelantar misiones o encargos, en este caso una misión eh, diplomática. Entonces, es muy importante poner sobre todo el ojo en un lugar, Camila, y es Etiopía porque eh, Addis Abeba, que es la capital, allí es donde eh, se busca abrir una nueva embajada, y por qué es tan importante Addis Abeba, porque allá es la sede de la Unión Africana es decir, la Unión, el lugar donde está como eh, toda esa concentración de los 55 países africanos tienen su sede allá.
0: Porque la principal embajada de Colombia que tenemos en África está en Kenia, en donde está eh, la sede medioambiental para Naciones Unidas y allá se concentran eh, pues esos otros países, entre ellos Etiopía, según entiendo la embajada hoy de Colombia en Kenia era la que manejaba eh, Etiopía y otras naciones, pero sobre el viaje de la vicepresidenta que arranca Mañana ya también el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en donde habitualmente eh, lo hace todos los días, y menciona el presidente que los ataques que ha recibido la vicepresidenta por este viaje a Europa, que ya le han hecho incluso los cálculos de que cuesta 1.700 millones eh, el viaje y demás... Es racismo. Dice que aquí hay racismo detrás de esas críticas a la vicepresidenta y que sí se puede ir a Europa, pero no se puede ir a África. Y de hecho, uno de los que ha hecho esas críticas es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante Cadavid, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Bueno, Camila, gracias por invitarme y estamos listos para conversar de estos temas. Muchas gracias.
0: ¿Por qué razón las críticas? ¿Por qué la vicepresidenta y esta comitiva de 60 personas no puede ir a África? Dice el presidente Gustavo Petro que aquí lo que estamos eh, realmente experimentando es una especie de racismo porque no hay críticas cuando eh, hay comitivas o ha habido comitivas que han viajado, incluso más grandes, eh, a Europa o al, o al Reino Unido.
2: Camila, lo primero es decirle que es una simplificación absurda eh, que nos señalen, o en mi caso, que he denunciado, evidenciado estos gastos como racistas. Hace un mes que había evidenciado cómo la señora vicepresidente había seguido recibiendo beneficios de ingreso solidario, inclusive cuando no tenía las condiciones objetivas para recibir el beneficio. También me llamaron racista, es decir, que ahora el control político que le hacemos desde el Congreso lo van a simplificar con esos adjetivos. Lo segundo, no es, se cuestiona las relaciones internacionales, ni los viajes, ni la necesidad. Si es la visión del gobierno de turno hacerlo, lo que se cuestiona son las formas. Yo lo que no puedo aceptar como congresista o como ciudadano, primero, es que ir a abrir las relaciones implique tener que llenar el Boeing 737-700, que es el avión más grande que tiene la Fuerza Aérea en Colombia, llenarlo de 70 personas para un recorrido de varios días que le cuesta al país lo que hemos denunciado que le cuesta y dentro de esos elementos hemos dicho miren, una carestía como la que tiene Colombia en las medidas de austeridad una persona que se ha dicho es un símbolo de reivindicación y de no privilegios no puede simplemente decir que no importa que el combustible valga 1700 millones de pesos solo para este recorrido y yo creo que los colombianos deben conocer eso por una razón simple ahí están sus impuestos que hemos evidenciado esto sin sí, eh, mayores calificativos que esos, pero sí recibimos por parte del gobierno en caso del presidente Petro una denominación o un calificativo de de racista cuando nosotros pues por supuesto que, que no entraremos en ese debate porque aquí lo que se trata es de si estas son las formas que necesita el país en las que se deben incurrir en costos para ir a abrir unas relaciones internacionales también.
0: Ya hablamos del punto de las relaciones internacionales porque lo que sí es cierto es que África es un continente que teníamos olvidado desde Colombia y África pues eh, finalmente puede contar con bastantes oportunidades comerciales para nuestro territorio. Pero quiero eh, poner en detalle el derecho de petición que usted envió y que le responden, precisamente sobre los costos, sobre los gastos, etcétera, etcétera. ¿Usted por qué desde un principio decide mandar ese derecho de petición? ¿Qué pregunta y qué le responden?
2: Camila, porque hay que hacer, digamos, una visión muy rápida al pasado. Aquí no nos podemos venir a decir que es que ningún presidente o vicepresidente o funcionarios han viajado, claro que lo han hecho, y lo han hecho en virtud de necesidad, unos viajes más cuestionables que otros, pero si usted hace una revisión de los últimos gobiernos, encontramos que, por ejemplo, la vicepresidenta anterior, por lo menos en uno de los viajes a África, lo hacía en aerolínea comercial, y lo hacía con la misión específica, y los fines también se cumplían, los de la visión del Estado, los de las relaciones internacionales, Aquí lo cuestionable es, primero, Camila, para ir pregunta, puntual a su pregunta, ¿quiénes van a acompañar? No nos terminaron diciendo quiénes. ¿Cuáles son las razones o los criterios para definir quiénes van a ir varios días a África? Tampoco nos dan detalles de eso. Y ahí es cuando entramos entonces a que por favor nos precisen cuáles van a ser esos medios de transporte. Yo le voy a decir honestamente, pensé que nos iban a contestar que iba a ser un viaje a aerolínea comercial, eh, con unos criterios específicos y determinados, pero Camila, se lleva en el avión más grande que tiene la puerta aérea colombiana lleno de personas con los elementos de cada vez que hemos contestado. A mí me pareció necesario que el país conociera esos elementos. Entonces ya será la opinión pública la que también termine diciendo si merece el país en estas circunstancias en las que estamos, paradójicamente pagando combustible más caro cada mes, que Colombia derroche en los territorios, representantes lo representante de la República si uno, no tiene la razón es que, en llamarnos que yo no hubiera hecho este cuestionamiento si el viaje es a Europa o a Centroamérica o que si son negros o no, por supuesto que es un falso dilema que él quiere plantear y en el que por supuesto no vamos a caer. Pero,
3: pero representante cada digamos si uno coge cada, cada gran gasto del estado y lo pone en comparación con los niños de la Guajira, siempre va a salir ganando ese argumento, digamos, o, obviamente que, que uno se sensibiliza. Pero no sé si usted sabía, hace 26 años que un presidente o vicepresidente colombiano no pone un pie en África como dignatario. ¿Y usted no le parece que es una inversión a futuro? Las inversiones antes de recibir retornos pues cuestan y hay claro que hay que pagar, pero es un continente que viene creciendo, que tiene ya un TLC firmado entre esos países y si Colombia Hace los gastos que usted está mencionando y los derechos de petición que usted tiene, pero en tres, cuatro, cinco, seis, siete años, incluso cuando ustedes vuelvan a gobernar, se ve esos frutos, pues no le ¿qué, ¿qué tiene de malo esos gastos? Si se representa una ganancia futura, así en este momento vayan 50, 60 personas de Colombia a abrir lazos comerciales y culturales con un continente con el que Colombia no tiene casi ningún vínculo.
2: Sebastián, mire, la función pública tiene un principio y es la economía. Y los gobiernos tienen que enviar mensajes de austeridad. Y los gobiernos que se eligieron, por supuesto, alegando o reprochando los privilegios, no pueden estar incurriendo en ellos. Es que esto es una cadena, es una secuencia. Y yo me voy a concentrar en contestarles sobre este elemento que es el cual estamos hablando. El cuestionamiento no es si hay que ir a África, el cuestionamiento no es si la condición de la apertura de los mercados en los términos en que usted lo está disponiendo lo hace la señora vicepresidente Francia Márquez o si lo debería estar haciendo el ministro de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior, que hasta donde sabemos no están incorporados en ese viaje. Entonces, ese es un primer elemento. ¿A qué van y quiénes son los aptos para ir a abrir esos mercados? ¿Es la señora vicepresidente o son los ministros y los empresarios que tampoco están apareciendo en esa nómina de lo que nos dicen? porque tampoco conocemos que vayan, por ejemplo, los gremios económicos, en fin. es cuestionable y debatible, pero no nos podemos centrar, Sebastián, en si la presencia es correspondiente o no, o si hay que ir a África o no, sino en la forma en cómo estamos abordando este tipo de elementos en un momento difícil de la economía nacional, que tiene que mandar mensajes, que tendría que haber mensajes de austeridad, y pues entonces nosotros decir que no pasa nada, porque entonces ocupemos el Boeing 737, los de 70 personas yo quiero hacer aquí un mensajito rápido de reflexión, ustedes saben la diferencia que tuvimos nosotros por ejemplo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y muchos se le acusó del derroche, pero nosotros veíamos también por ejemplo como el ministro de, de Hacienda, Mauricio Cárdenas indicaba y mostraba su presencia en una aerolínea comercial para ir a hacer los viajes del ministro de Hacienda o sea, Que yo creo que también existen formas de decirle al país, hago lo bueno de ir a abrir mercados si es que lo van a hacer, pero segundo, hago lo mejor, no haciendo incurrir al Estado colombiano en unos derroches Excesivos e innecesarios.
0: Usted acaba de decir, representante, que no se sabe exactamente quiénes son los que van a viajar en ese avión a África para hacer eh, la apertura de relaciones comerciales o fortalecerlas y volver a las raíces. Pero déjeme saludar a una colega suya que es la representante a la Cámara por el pacto histórico del movimiento Soy porque Somos, que es el movimiento político de la vicepresidenta Francia Márquez, la representante de Dorina Hernández, que va a viajar. ...con la vicepresidenta para África a partir de mañana... ...representante Hernández, bienvenida... ...mil gracias por aceptar esta comunicación... ...bienvenida a los micrófonos de Blue Radio...
4: Eh, ...asina, asina potad de ...pa' toma gente, sí... ...lo que se escucha en un... ...ya está cubilante... ...porque ya está chitiaco, matrate, sí... ...y porque su tanto... ...panditiela, su tongando ...sí, muy buenas... ...un saludo para ti, para toda la mesa... ...y todos tus oyentes... ...muchísimas gracias por invitarnos a este programa.
0: Representante, ah, estábamos hablando y incluso el presidente Gustavo Petro ya escribió a través de su cuenta de Twitter que la crítica al viaje que estaban eh, programado a partir de mañana de la vicepresidenta y la, de la comitiva de 60 personas era racismo. Y está aquí eh, su colega el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien embrió, envió un derecho de petición diciendo pues quiénes eran los que viajaban, cuánto iba a costar la gasolina, cuánto íbamos a pagar los colombianos por este viaje, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que la ¿Van a acompañar eh, a usted y a la vicepresidenta? Porque usted va en esa comitiva. ¿Usted tiene claro eh, quiénes son esas 60 personas que van a viajar eh, mañana a África de parte del gobierno colombiano?
4: Eh, bueno, sí. Eh, como le decía, el viaje... Eh, espere, vamos yo le, le vamos a ayudarle. a ayudarle
0: no se preocupe representante, yo la voy a dejar que usted pueda hacer poner en silencio el computador el, la representante está en este momento con su celular, porque la vemos a través de nuestro canal de Youtube, además con unos aretes preciosos y una camisa también eh, hermosa, y está teniendo doble audio, porque está oyéndonos por el celular y oyéndonos por el computador representante, le voy a pedir que le ponga eh, mute a su computador, que lo ponga en silencio, para que me oiga solo por, eh, por el teléfono, y así no se nos duplica eh, el audio, si le parece a ver si ya tenemos eh, a la representante con, eh, con mejor sonido. No, y, y muchísimas ya logro. gracias. ¿Sí me escuchas bien? Perfectamente, la oigo y la veo perfectamente, representante.
4: Ok, perfecto. Eh, pero sí, como...
0: A ver si la si la puedo ver. Representante, pero entonces, ¿usted tiene conocimiento de quiénes van a, a, a viajar con eh, con usted? ¿Quién, ¿Usted se va a montar en ese avión en donde van 60 personas eh, de Colombia para África a tres países durante ocho días? ¿Quiénes son eh, los que hacen parte de esa comitiva?
4: Eh, bueno, sí, eh, nuevamente gracias por estar en este programa. Decirle que mañana iniciamos la gira de esa cooperación en cabeza de nuestra vicepresidenta eh, Francia Márquez, vamos al continente africano, esta relación de cooperación sur-sur, vamos exactamente para tres países, porque África es un continente, hemos entendido a África como si fuera un país y sobre todo como si fuera el país que normalmente no han mostrado totalmente empobrecido, no. África tiene 55 países y vamos a ir a tres de ellos, Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Vamos a ir a esa gira con una agenda intensa para generar acuerdos y compromiso La vicepresidenta de este país, Francia Márquez, sabemos que tiene una misión Encargo a través del decreto 74, en su artículo séptimo, el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, la encarga de la coordinación institucional intersectorial. Por lo tanto, esta gira, que es de compromiso y de acuerdo de cooperación, tiene como misión poder ir con varias delegaciones. Claro. La misión, una de las de la vicepresidenta es de coordinación. En ese sentido, ir, vamos a ir a del gobierno, sí. el, el ministro de Cultura, el viceministro de Turismo, la viceministra de Educación Superior, el funcionario encargado de las relaciones de África y culturales de la Cancillería bien vamos a contar porque este viaje tiene la cooperación diplomática por lo tanto en esa coordinación interinstitucional que le corresponde a la vicepresidenta debe ir con las instituciones respectivas para avanzar en los acuerdos no va la vicepresidenta ni vamos la delegación a un paseo a generar acuerdos. Por lo tanto, las entidades correspondientes en cada uno de los sectores responde ir para avanzar en las reuniones que están planificadas, avanzar en esos acuerdos. Entonces, en las relaciones diplomáticas van las instituciones que acabo de señalar y mencionar con una previa agenda para avanzar. También delegaciones vamos a tener también una cooperación económica propósitos del viaje son por un lado cooperación diplomática cooperación económica por lo tanto en esa misión en esa responsabilidad de nuestra vicepresidente de coordinar van a ir por lo tanto siete cámaras de comercios Cámara de Comercio de Bogotá, de Tumaco, de Buenaventura, de mi ciudad, Cartagena, Andrés, Cauca y del Chocó. También nueve empresarios han programado con dos foros económicos y con diferentes actividades de una agenda económica para traer compromiso. Porque, repito, nuestra vicepresidenta y esta gira que vamos a hacer, en términos de acuerdos, eh, de relaciones, de cooperación, se necesita de estas personas para poder avanzar y no solo ir a dar un claro, paseo o ir por África, sino traer compromisos.
5: Perdóneme, yo la interrumpo porque si sí, usted habla de compromisos de acuerdo, de cooperación, económicos, comerciales, entre otros. Pero hablemos del caso de Sudáfrica en específico porque es un país muy simbólico a nivel internacional eh, por su lucha en contra del racismo. Tal vez el único país, el otro país que es tan simbólico y tan importante en ese debate a nivel mundial es Estados Unidos por su historia. Ahora, le traigo también a mención Estados Unidos porque el último digamos, líder eh, de tanto poder que visitó Sudáfrica... Fue el expresidente Barack Obama y cuando fue, sacó un día entero para visitar una serie de lugares y una serie de personas que tienen mucho eh, poder simbólico en cuanto a la lucha de ese país contra el apartheid y contra el racismo. ¿Ustedes tienen una lista de esos lugares también, dado que la vicepresidenta también tiene un discurso muy fuerte en contra del racismo?
4: Claro, eh, hablar de visitar Sudáfrica... Estos tres países eh, tiene, pues como ya usted lo dijo, carga simbólica, pero nosotros, más allá de ese simbolismo, en, tenemos toda una agenda de trabajo programada en cada uno de estos países, incluyendo eh, en Sudáfrica. Sudáfrica sabemos que es ese ejemplo mundial esa, de ese gran líder. Nosotros históricamente aquí en Colombia hemos eh, seguido y, y hemos mantenido esa relación porque no es la primera vez que nos vamos a relacionar los movimientos eh, afrodescendientes de este país con África, como es Nelson Mandela. Entonces vamos a sostener eh, varias reuniones porque eh, desde Sudáfrica, como ustedes lo han dicho, con ese símbolo contra el racismo y más aquí en nuestro país, Efectivamente, como lo ha dicho nuestro presidente Petro en el Twitter, eh, efectivamente, nuevamente aflora esas prácticas racistas que hoy han sido mucho más fuertes cuando tenemos vicepresidenta, porque si ustedes se daban cuenta antes, aquí en Colombia, el racismo era más solapado. Es, permite la diversidad, permite que los pueblos que hemos estado incluidos, aportar a aportar, construcción de esta nación, aparecen racistas. Claro, el presidente tiene que decir, y uniendo esto con el tema de Sudáfrica, que es un racismo, porque si aquí se han hecho cooperación históricamente con los países, eh, con Estados Unidos, con Europa, no poder hoy, ...partir una cooperación sur-sur... ...entre países, entre nosotros como Colombia... y ...el continente africano del sur... Los de Países que vamos a visitar, estos tres países... ...tienen un Producto Interno Bruto... ...mucho mejor, más grande... ...en relación con Colombia y con América Latina. Entonces, cuando nosotros vemos... ...la andanada de crítica... ...y todo lo que se ha cuestionado gira, que es una gira de compromiso y de acuerdo y no se, se tienen a mirar son los gastos y no verlo como una inversión de unas relaciones con un continente y con unos países crecientes económicamente y desde el punto de vista político desde el punto de vista también cultural, entonces porque se está viendo África, no como hoy África está proyectada sino como un moridero como ¿Para qué ir a un país como África? Pero los afrodescendientes quién? también cuestionamos eso, porque de esa misma manera se ven a los pueblos afrodescendientes e indígenas aquí en el país.
6: Representante es, es Hernández. Mucho, como
4: lo hemos dicho, así que hay que apuntar.
6: Bueno, permítame hacerle una, una pregunta al representante Cadavid, pues a propósito de todo lo que usted ha dicho. Y lo que quisiera saber es si después de oír a la representante Hernández, señor Cadavid, eh, digamos, quedan solventadas algunos de los cuestionamientos que ustedes tienen o eh, aún así, pues ustedes persisten en ellos.
2: Permítame 30 segundos porque uno no puede permitir que por un ejercicio de control político que por supuesto el gobierno no va a estar de acuerdo con él, terminen calificándonos como racistas. A nosotros no nos van a arrinconar ni a silenciar porque nos hagan ese tipo de calificativos. Más fácil sería si las preguntas, perdón o las respuestas son precisas. Claudia, y usted me lleva a mí a referirme necesariamente a respuesta que me entrega la vicepresidencia de la República cuando le pregunté si por favor nos podía contar en qué consistía la agenda. Los ciudadanos teníamos derecho a saber y la respuesta que por lo menos me dieron en ese momento es que, comillas, la agenda final prevista para el viaje aún no está completa es decir, yo pregunté en virtud de control político como lo hubiera podido hacer cualquier ciudadano interesado y la respuesta que tengo aquí que les voy a remitir para ustedes y su conocimiento fuente de vicepresidencia de la república es que la, la agenda no la tienen clara ¿por qué no vamos a tener inquietudes los colombianos frente a eso? claro que las podemos tener y no solamente los congresistas, además yo quiero decir es que uno no deja de ser ciudadano cualquier oyente puede estar diciendo yo quiero saber qué va a pasar allá la representante trata de dar eh, respuestas, pero ella es congresista, ella no es la que está desempeñando ni rigiendo la agenda, porque el, el, el gobierno no lo respondió, y quiero insistir mucho en eso, el control político, cuando nosotros denunciemos algo, la respuesta no va a ser, ni va a poder ser necesariamente que es que somos racistas, Entonces, no vamos a poder cuestionar si hay un gasto excesivo, si hay un contrato que no es, la señora vicepresidente va a estar al frente de un ministerio de la igualdad que va a tener desempeño, gasto público. Es decir, no vamos a poder preguntar por ningún gasto porque entonces somos racistas. Yo creo que el país no puede aceptar ese señalamiento y yo por lo menos lo rechazo absolutamente.
0: Pero permítame entonces eh, preguntarle eso a la, a la representante Hernández y es, representante Hernández, yo sé que usted hace parte del legislativo y es el ejecutivo, como dice su colega, el que tiene que responder pero no han respondido. ¿Sabe usted de la agenda eh, específica que se va a tener? ¿Qué es lo que dice él como su contraparte? ¿Saben eh, con quiénes se van a reunir los objetivos, por ejemplo? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes van a cumplir y que van a poder medir si eh, los lograron o no?
4: Eh, eh, los objetivos hemos planteado eh, de la gira frica sumamente claro primero no se explica yo creo que la pregunta que debiéramos estar haciéndonos estar haciendo hoy el Congreso y el país es han estado abiertas a relaciones de cooperación y de diplomacia Colombia y África. La última relación, y el último fue el, el, hace 26 años, siendo África continente con tantas posibilidades eh, en, en materia de esta cooperación. Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos estar haciendo hoy. Ya nos preguntamos específicamente por los objetivos y esa agenda. Eh, nosotros vamos a desarrollar allá eh, agendas. Agendas eh, de las cuales están relacionadas con todo el tema diplomático. Vamos a reunirnos, por ejemplo, la vicepresidenta con todos los, sus homólogos en cada uno de los países que vamos a, a visitar. Vamos a tener reuniones, los congresistas, cuatro conmigo. Vamos a visitar igualmente con los eh, diferentes parlamentos, pero también nos vamos a reunir con la el, el Congreso Pan-Africano. Eh, África tiene -regiones, cinco regiones. Eh, sí, pero, pero eh, representante, el representante del...
1: Hernández, eh, eh, permítame para que puntualicemos sí. un poco porque en, dentro de la agenda, pues, hay una serie de objetivos trazados que son, pues, objetivos políticos, comerciales y culturales. Esas son las tres líneas principales del viaje. Entonces, si fuéramos a dividir en cada uno de esos, le pido el favor de que sea un poco más precisa en lo político que buscan, en lo económico que buscan y en lo cultural.
4: En lo económico, eh, vamos a, van a estar la agenda económica, principalmente las personas que van en el, el económico, que ya decíamos, eh, quienes van en ese renglón, eh, van a tener dos foros económicos, eh, van a tener reuniones, adelantar acuerdos. Eh, por ejemplo, va un empresario del cacao, África, 80% del cacao que se consume en el mundo viene de África. Entonces, allí vamos a hacer acuerdos en materia eh, agro, en materia turística, desde las relaciones económicas y también comerciales. En materia política, nosotros vamos a tener reuniones con varios parlamentos africanos, vamos a tener una reunión con el en el Parlamento del PAN africano que reúne los 55 países de África y allí vamos a discutir porque África venía ya en la discusión de que no va a tener cinco regiones como lo tiene, sino una sexta región y la sexta región vamos a ser los afrodescendientes del mundo. Entonces vamos a participar de esa discusión, pero también vamos a participar de las de cómo África ha venido haciendo esos cambios, esas transformaciones sociales, esas transformaciones en materia de educación. Vamos a tener una reunión, ver cómo se ha avanzado, pero también cómo se ha avanzado en lo que tiene que ver, que nosotros aquí hemos venido discutiendo frente a la paz total, frente a esa conciliación que sabemos que es un símbolo de, re, de reconciliación en, en los tres países que vamos a visitar y un símbolo concreto, lo que tiene que ver con Sudáfrica. Entonces allí, en materia eh, legislativa, vamos a mirar en términos de educación, en términos también de las transformaciones que se han hecho en materia de paz y conciliación, en términos también de esas relaciones del mundo africano como sexta región y en materia cultural va a ir dentro de esta delegación eh, varios músicos bien gestores, culturales eh, van a ir investigadores
0: representantes pueblos
4: afrodescendientes de este país y vamos a hacer unos acuerdos también de intercambio cultural porque ustedes saben que gran parte, eh, nosotros los afrodescendientes en este país somos alrededor de 15 millones y tenemos toda una estructura cultural de relacionamiento con África y allí también se van a hacer y se lleva ya planeado una agenda en materia cultural.
0: Representante, mire, yo sí le quiero agradecer enormemente claro. que usted eh, haya querido hacer y, y responder precisamente sobre los objetivos eh, de este viaje, porque como muy bien lo dijo el eh, representante Cadavid, pues del gobierno nacional nadie ha dado respuesta. Y por eso son tan valiosas eh, sus palabras y que usted nos cuente lo que, o le cuente también al representante, lo que van a hacer eh, en África. Hay algo que él mencionaba y con eh, mucha indignación decía yo soy oposición, yo hago control político Eso hace parte de la democracia y no puede ser que cuando vayamos a hacer control político nos acusen eh, de racistas digamos que esa acusación no la hizo usted esa acusación la hizo el presidente Gustavo Petro pero le hago a usted eh, la pregunta usted siente que el debate que se ha generado alrededor del viaje que los cuestionamientos eh, de esta visita realmente eh, hay un eh, dejo de racismo en los mismos usted lo siente así y cree que es así
4: Decirle que todos los congresistas hacemos control político. Nosotros eh, de pacto histórico y los partidos de, de, la, de ese acuerdo también hacemos control político porque nosotros hemos encontrado un país totalmente devastado, grandes de corrupción, hospitales que no funcionan, eh, todos los, los recursos, por ejemplo, sociales de gestión de riesgo eh, que se convirtieron en, lo, en la cartera en de, para la corrupción, eh, recursos perdidos, por ejemplo, en, la, en el Ministerio de la TIP y hemos hecho control político y es... Una de nuestras gran responsabilidad y función constitucional hacer el control político y consideramos importante y necesario que se haga ese control político para poder realmente eh, derrotar esas barreras de la, del crecimiento y el desarrollo del país. Bienvenido sea. No podemos negar que efectivamente eh, toda la controversia y el debate que se ha generado en este país gira a África en esa relación de cooperación sur-sur y no de desigualdad del poderoso Europa o del poderoso Estados Unidos frente a nuestro país Colombia, si sí hay un racismo, eso nosotros no lo podemos desconocer, hay un racismo porque si bien aquí hemos venido planteando y aquí se han hecho viajes, por ejemplo Guaudo, Guaidó, Guaidó, que sabemos toda la problemática y la disposición que hubo de aviones, que hemos visto ese debate, uh -huh. pero no podemos desconocer el racismo y cómo el racismo se ha hecho evidente con la vicepresidenta que la han tratado de simio y de una serie de, de situaciones, entonces como vamos ahora a África, entonces se han generado toda una controversia de que no vamos a una misión de cooperación ...realmente se va como se ha dicho y se ha difundido. Entonces nosotros ahora, sopretexto a que eh, eh, se, se haga evidente el racismo que hemos vivido en este país... ...una situación que hay que acabar, realmente hay un racismo estructural. Y le pongo un solo ejemplo, a Francia era precandidata presidencial... ...no ninguno de los términos racismo que salieron, pero una vez Francia veía como posible vicepresidenta y ya siendo vicepresidenta no se soportó y salieron los ataques de racismo. No podemos negar ese racismo alrededor de los pueblos étnicos y el pueblo afro de este país. Sería ocultar una realidad. Bienvenido al debate, bienvenido el control político. Pero no podemos negar que aquí en el país sí si existe un racismo alrededor de los, de los, de los pueblos afro y que toda la, la controversia que se ha generado alrededor de la gira en África no se ha centrado en los beneficios, en los debates que aquí estamos planteando, sino que es a un paseo. No podemos ocultar esa realidad.
0: Pero entonces eh, déjeme, eh, a los dos representantes les voy a pedir que me dejen espacio para saludar a Genónimo Delgado Caicedo, que es eh, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, precisamente para poder poner en contexto eh, lo importante o no de esta visita, de esta delegación que llegue a ese continente. Señor Delgado, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias por la invitación.
0: Y es eh, dentro de las preguntas que hemos hablado con eh, los dos representantes. Es bueno, ¿por qué es importante este viaje? ¿Por qué si es fundamental hacerlo? ¿Se necesita toda esa gente o no se necesita toda esa gente? ¿Las oportunidades que hay para Colombia en África cuáles son? Que Yo creo que eso usted como, como actor independiente no lo puede, eh, no lo puede hablar.
7: Bien, eh, África indiscutiblemente es un territorio que ha estado olvidado en la política exterior colombiana. Y yo creo que si hay un viaje que está justificado en términos de política exterior es este. Eh, todo el mundo, o más bien durante los últimos días yo he visto comentarios diciendo ¿por qué vamos a ir a África? África es un continente pobre, África no tiene nada que, que aportarnos. Y yo no puedo estar más en desacuerdo, estamos hablando de un continente que hoy tiene 1.200 millones de personas, que en 2050 va a tener 2.500 millones de personas. Estamos hablando de un continente que en las últimas dos décadas sacó a 400 millones de personas de la pobreza. Estamos hablando de un continente que pasó de tener autoritarismo a tener democracias generalizadas. Estamos hablando de un continente que tenía 30 conflictos armados hace 20 años, que hoy tiene 4 o 5. Estamos hablando de un continente que se está integrando Acaban de formar la zona de libre comercio más grande del mundo En términos de número de países Es decir, el África de hoy no es el África que tenemos en el imaginario Y no es el África pobre, conflictiva, decadente De la que siempre hemos hablado Y basta solamente mirar la importancia que ha tenido África Para las potencias, no solamente las tradicionales Sino las emergentes en el sistema internacional actual Sería absolutamente imposible hablar del crecimiento de China Sin hablar de la relación de China con África Sería absolutamente imposible hablar del crecimiento de India, de Indonesia o de Turquía sin hablar de la, del relacionamiento de, de estos países con África. África se está organizando, tiene todos los recursos del mundo y está generando unas, unas economías que son muy, muy importantes. Estamos hablando de más de tres trillones de dólares unificados en términos de, eh, económicos de todas las economías africanas. Entonces, eh, a mí este debate de si eso no necesario ir a África el debate de, de, de la necesidad misma me parece irrelevante. Yo creo que es absolutamente necesario ir a África porque es el único lugar donde nunca hemos ido. Señor Delgado. no hemos estado? Sí, dime.
6: Señor, señor Delgado, eh, usted tiene razón en que buena parte de las críticas han sido de ese talante, ¿no? Si es necesario o no cuando, pues realmente como usted explica, sí lo es y África es un continente muy importante. Pero otra parte de las críticas son si realmente la agenda que va a llevar a cabo la vicepresidenta y la comitiva está encaminada a que Colombia se pueda, eh, digamos, beneficiar de ese crecimiento de África y si hay una, unos eh, proyectos de los cuales más adelante vamos a poder decir este viaje sí valía la pena y los costos, por supuesto, que se justificaban o no. Frente a eso, ¿usted qué, qué conoce y qué dice?
7: Bien, eh, yo creo que ese es el debate. Es decir, no es si debemos o no ir, sino a qué vamos a ir y quiénes son los que van a ir. Yo creo que el debate debería recaer en ese en ese punto. Frente a qué se va a hacer, eh, yo tengo conocimiento de algunas cosas Es decir, ya tuve conocimiento de la rueda de negocios que va a haber en Johannesburgo He tenido conocimiento de eventos que va a haber en la Unión Africana, en Etiopía De algunas reuniones que va a haber en Kenia y en Sudáfrica Yo en este momento no puedo porque no tengo un conocimiento absoluto de la agenda y, y sería irresponsable de mi parte decir que la, que la visita va a ser exitosa en términos, digamos, absolutos. Yo creo que será importante las reuniones, es nuestra primera visita. Yo creo que este primer contacto va a ser muy importante en términos de establecer unas relaciones que nunca se han dado eh, con países que históricamente no han sido muy abiertos a, a lidiar con Colombia, particularmente Sudáfrica. Eh, creo que esta visita va a ser efectiva en ese, en ese objetivo de generar un primer acercamiento. Y creo, y, y ahora que la, que la congresista Chadorina está acá, yo, yo creo que es importante, porque también se lo dije a la vicepresidenta, este tema de, de, del el origen común de Colombia con África en términos de, de nuestra población afrodescendiente y demás es fundamental y será un punto de partida fundamental para la entrada a África, pero yo se lo dije, se los he dicho mil veces, no podemos quedarnos en ese tema únicamente de la afrocolombianidad o de la afrodescendencia, tenemos que ir mucho más allá en términos de comercio, en términos de inversión, en términos de eliminación de visas, en términos de... Eh, de contactos culturales, cooperación sur-sur. Lo que tiene África para aportarnos es infinito. Desde, desde Venía oyéndolos a ustedes en el, en el carro, desde resolución de conflictos, generación de paz, eh, memoria histórica, perdón, todos estos temas que para Colombia son fundamentales hoy, hasta temas comerciales y, y cómo solucionar problemas de movilidad urbana. Tenemos Pero, la misma vulnerabilidad retos y dependencias, y estoy seguro que se generará el primer, el primer contacto para poder empezar a hablar de todo esto.
5: Señor Delgado, quedémonos un momento en el, la parte comercial, porque África y Latinoamérica siempre se han visto como si compitieran, porque somos dependientes, ambos continentes, de los recursos naturales. Ellos, por ejemplo, un país como Nigeria, muy dependiente del petróleo, algunos de nosotros también muy dependientes, pero ellos también tienen otros minerales naturales, por ejemplo, que se van a necesitar para la transición energética, que nosotros también tenemos, entre litio, el níquel y demás... ¿Cómo, o sea, ¿cuál es el potencial de esa relación comercial, en verdad? ¿Cómo podemos dejar de competir para de verdad llegar a complementarnos de alguna manera?
7: A ver, mira, yo creo que ahí esto es otro de los temas que deberían empezar a mirar desde el gobierno. Eh, ProColombia no ha hecho una labor ha hecho una labor seria en términos de promoción de exportaciones en muchos lugares, pero el análisis de mercados en África no se ha hecho profundamente. Eh, y yo sí creo que es hora de que empecemos a mirar a África con ojos mucho más serios, en términos de empezar a identificar cuáles son las potencialidades a partir de lo que produce Colombia, y no estamos hablando únicamente de materias primas y de alimentos. Estamos hablando de que ya ha habido comercio, por ejemplo, de dientes postizos que produce Colombia y que los necesitan en, en África. Estamos hablando de algunas manufacturas que pueden no ser muy desarrolladas, pero que han dejado muchos ingresos para Colombia como por ejemplo chanclas de, de caucho eh, estamos hablando también por ejemplo de muchas empresas colombianas estoy hablando por ejemplo de Colombina o Aldor, que si bien no encontraron en el comercio es decir producir en Colombia y vender en África eh, la oportunidad de negocios sí encontraron llevar la inversión a África y producir en África con inversión en colo eh, colombiana, entonces tú tienes fábricas de dulces en África Occidental y en, y en Sudáfrica que empiezan a producir con capital colombiano y a vender allá y a generar ingresos a partir de África entonces eh, yo creo que es importante primero hacer un análisis de mercado serio eh, en términos de identificar potencialidades de comercio, pero hay otro trabajo que yo creo que es fundamental y, y la delegación debería trabajar en eso, y es cómo hacemos para generar unos, para eliminar unas barreras de las que no somos usualmente conscientes, por ejemplo para ir a Sudáfrica necesitamos una visa que no se saca aquí, sino que se saca en Caracas entonces hay que mandar el pasaporte y se demora entre dos y tres semanas para que el trámite de la visa se haga en Caracas mientras uno vuelve, si uno, está, si uno es presidente de una empresa no puede quedarse sin pasaporte de tres semanas claro. si yo quiero ir a Angola, tengo que ir a Caracas a poner la huella en, la, en el consulado de Angola en Caracas, y eso es imposible también, eh, para ir antes de la pandemia había vuelos desde Sao Paulo, ahora no hay vuelos desde Sao Paulo, toca subir a Estados Unidos o Europa y eso incrementó los costos para ir a Sudáfrica de 800 dólares a 4000. Entonces tenemos que trabajar en conectividad y me parece muy acertado, por ejemplo, que el, el director de la AeroCivil esté yendo en este viaje porque vamos a empezar a mirar posibilidades de conectividad aérea lo mismo vamos a tener que hacer con barcos ¿Cómo hacemos para que haya barcos que van de Colombia a África y viceversa para poder hablar de comercio entonces hay una serie de, de problemas que existen porque nunca hemos mirado a África y que yo creo que a partir de este momento que estamos empezando a mirar a África nos va a tocar solucionar y yo esperaría que la delegación empiece a trabajar en estos temas y empiecen a discutir estos temas extensión de visas, generación de contactos, rutas aéreas todo este tipo de cosas que facilitan una relación con un continente que tenemos que empezar a mirar sí o sí
0: pues qué buena explicación, eh, señor Delgado, precisamente esos puntos que hay que tener en cuenta en esa visita. Usted nos ha hecho el mejor resumen. Uno, es importantísimo ir, claro que hay que ir es un viaje de política exterior más importante que cualquier otro que hayamos hecho dos, es importante centrarse en los temas adecuados si bien el tema de la afrocolombianidad y las relaciones de raíces entre ambos continentes es importante, es fundamental no quedarse ahí e ir más allá en temas de transporte, en temas de visado en temas de inversión y de intercambio cultural, creo que ha sido eh, súper clara su explicación y por eso le agradezco enormemente que nos haya ayudado a cerrar con broche de oro todo este cubrimiento que queríamos hacer sobre el debate que se ha generado por el viaje de la vicepresidenta y la comitiva de 60 personas a, al continente africano
1: muchas gracias.
0: Un saludo especial y también quiero agradecerle como ya lo había hecho a la representante Dorina Hernández que hace parte de la comitiva que viaja con la vicepresidenta y también al representante del Centro Democrático Hernán Cadavid que puso sobre la mesa el debate después de un derecho de petición que envió al gobierno nacional para preguntar sobre este, este viaje hacia África. Estaremos pendientes del 10 al 18 de mayo, entiendo es la comitiva, del 10 al 18 de mayo exactamente y bueno vamos a a ver cuáles son los resultados que, que tendremos de esta visita y de este intercambio cultural y diplomático. A ustedes, mil gracias por haber también estado conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de todas las emisoras de Blue Radio alrededor del país. Nos encontramos de nuevo mañana a la misma hora.
3: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias.